0: Olá, aqui é Felipe Soares, diretor técnico da Brasse, e esse é o podcast da Associação dos Grandes Consumidores de Energia. Nessa semana, vamos falar sobre a medida provisória 998, chamada de MP do Consumidor pelo Governo. A MP trata de vários temas do setor elétrico, com destaque para três iniciativas. Primeiro, a redução do custo de energia de consumidores cativos em distribuidoras privatizadas em 2018 nas regiões norte e nordeste. Em segundo lugar, a modernização do setor elétrico. A medida traz uma parte dessa agenda que já é tema de discussão em Brasília. O terceiro ponto é a estruturação financeira da usina nuclear de Engar 3. Alguns já chamam a medida provisória de mini-reforma. Para falar sobre o tema, conversamos hoje com dois colaboradores da Brassi, a Natália Oliveira, especialista de energia, e o Vitor Ioca, gerente de energia elétrica. Natália, segundo o governo, reduzir a tarifa de energia nas regiões Norte e Nordeste é um dos efeitos desejados da MP. O governo prevê uma redução de 5% para o Amazonas, 13% em Roraima e com benefícios ainda no Acre, Rondônia e Alagoas. De que forma vai ocorrer essa redução?
1: A redução da tarifa dos consumidores cativos desses estados deve ocorrer com a combinação de três efeitos. Primeiro, a isenção do pagamento do empréstimo de um fundo setorial, que seria cobrado na tarifa dos consumidores. Os recursos foram emprestados pela Reserva Global de Reversão, também conhecida como RGR, que existe desde 1957 e está escondido nas tarifas de algumas transmissoras. Outro movimento é um ajuste no custo de energia que vai para a tarifa dos consumidores dessas distribuidoras. A MP exclui os custos de transmissão da referência usada para definir as tarifas das distribuidoras que recebem recursos da Conta de Combustíveis Fósseis, a CCC, que tem como efeito que parte do custo que era pago pelos consumidores locais será transferido para a CCC. E por último, os estados Acre e Rondônia passam a ser reclassificados no setor de energia. Hoje, curiosamente, esses estados estão eletricamente ligados à região sudeste-centro-oeste, com a MP, seus consumidores pagarão uma cota menor da conta de desenvolvimento energético, equivalente à cobrada dos consumidores das regiões Norte e Nordeste, que é menor.
0: Natália, você citou que as mudanças para beneficiar os consumidores do Norte e Nordeste vêm principalmente de isenções e ajustes em fundos setoriais que são pagos pelos demais consumidores, como a RGR, a CCC, que compõe a CDE, e a própria CDE. Para quem não está no Acre, no Amazonas, em Roraima ou em Rondônia, vai ter aumento de custo?
1: Sim, Felipe. Os efeitos dos ajustes propostos pela MP em fundos do setor elétrico podem causar aumento para os demais consumidores. Mas vale lembrar que a MP propõe uma compensação para reduzir esse impacto. O texto direciona para a CDE recursos acumulados e não utilizados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, ou P&D, e do Programa de Eficiência Energética. A estimativa é de que o valor acumulado chega a 3,4 bilhões de reais. Esses recursos vêm de encargos setoriais que são pagos pelos consumidores em suas tarifas de transmissão, distribuição e no preço da energia adquirida de geradores. Mas o montante final exato depende ainda da regulamentação da ANEL. A própria MP reconhece que o que está vinculado a projetos em andamento não será utilizado na CDE. A MP também prevê que 30% dos recursos de P&D e eficiência energética até 2025 irão para a CDE para aliviar o impacto dessas alterações nos demais consumidores.
0: Vitor, quanto à modernização do setor elétrico, quais são as mudanças que a MP traz?
2: Felipe, o principal deles é o fim dos incentivos às fontes de geração de energia renovável. Hoje, as fontes eólica, solar, termelétrica, biomassa e as PCHs têm desconto de no mínimo 50% nos custos de transmissão e distribuição. E aqueles consumidores de energia que compram dessas fontes também têm o mesmo desconto. O problema desse subsídio para esse grupo específico de geradores e consumidores é que ele é pago pelos demais consumidores por meio da CDE, e hoje já custa mais de R$ 4,5 reais por ano. E pior, a tendência ainda é de crescimento elevado. O subsídio ele é um grande peso para grande parte dos consumidores industriais, além dos residenciais e comerciais. E existe uma perversidade no formato desse subsídio. O desconto em reais para quem compra energia incentivada aumenta, assim como o montante total lá dentro da CDE, conforme a tarifa dos outros consumidores também sobe, mesmo que a geração de fontes renováveis não instale nenhuma nova usina. Por isso que desde 2017 essa mudança já havia sendo discutida. A MP propõe um período de um ano para que novos projetos de geração dessas fontes obtenham ou torgam com direitos ao desconto, desde que o empreendimento entre em operação em até quatro anos. As fontes incentivadas já existentes também terão esse período de transição para solicitar o desconto, caso invistam na ampliação da sua capacidade de geração. E durante esse período de transição, o governo deve definir uma nova forma de valorizar a geração de energia renovável.
0: Existem outras mudanças trazidas pelo MP que tratam de modernização?
2: Felipe, existe sim. Outra alteração é a previsão de contratação de reserva de capacidade. Por exemplo, se houver a necessidade de contratação de potência, foi inserido na MP998 uma previsão de contratação como reserva e o rateio dos custos deve ser entre todos os consumidores. Nossa expectativa é que consumidores industriais também possam participar ativamente oferecendo produtos de potência por meio dos mecanismos de resposta da demanda. Este é um debate antigo liderado pela Brás com os consumidores industriais. Isso pode ser bom para os associados e também para os demais consumidores do SIM.
0: A medida provisória trata também de mudanças relacionadas ao comercializador varejista, não?
2: Exatamente. A MP traz dispositivos que tratam da participação dos consumidores especiais como agentes da CCE e dispositivos que dão maior segurança para o tratamento do desligamento e corte de energia de consumidores em caso de inadimplência. Isso pode finalmente amplificar a representação na CCE por meio de comercializadores varejistas.
0: Natália, e a usina de Angra 3? Pode nos dizer quais são as mudanças?
1: A usina nuclear contratada em 2010, com previsão de entrada em operação em 2015, já consumiu 10 bilhões de reais e ainda depende de 15 bilhões para a conclusão do projeto. Por mais que seja relevante em um contexto amplo da operação do sistema elétrico, os custos são muito altos e já passaram o de fontes renováveis. Um exemplo disso são as fontes solar e eólica. Uma média de preço dos últimos leilões, dos últimos leilões realizados, nós vemos a fonte solar vendendo por cerca de R$ 85,00 por megawatt-hora e a fonte eólica vendendo por cerca de R$ 100,00 megawatt-hora. Para finalizar o projeto, o preço da energia de Angra 3 contratada como energia de reserva precisaria ser de mais de 500 reais por megawatt-hora. Entre as medidas propostas para a estruturação financeira do projeto estão a definição de outorga, que pode chegar a 70 anos, e revisão do preço e duração do contrato para 40 anos. Importante lembrar que esse contrato vai deixar de ser de energia de reserva. É sempre um assunto difícil, precisamos aguardar a avaliação do congresso para saber se esse item será mantido na medida provisória.
0: Do ponto de vista sistêmico, a contratação de ANGRA-3 atenderia os objetivos da contratação de reserva de capacidade, que também está na medida provisória?
1: A característica de geração das usinas nucleares é de geração na base, ou seja, geração permanente, sem grandes oscilações. Além disso, ANGRA-3 fica na região sudeste, as indicações da EPE sobre as necessidades sistêmicas vão no sentido contrário. Seria necessária a contratação de alternativas que fornecessem potência de forma rápida no Nordeste, como complementa a geração das fontes renováveis. Dessa forma, Angra 3 parece não atender as necessidades mais relevantes.
0: Natália e Vitor, obrigado pela conversa. Gostaria de lembrar que a medida continua tramitando e foram apresentadas mais de 200 emendas no Congresso. Os deputados e senadores vão ainda discutir o tema e a Abrace está olhando cada emenda e seus possíveis efeitos para os consumidores de energia. Nesta semana, a Abrace preparou uma análise completa da MP998 para seus associados. Entre em contato conosco pelo e-mail abrace.org.br para saber como se associar. Obrigado e até a próxima!